0: Bienvenidos a otro episodio de Baby Time y un nuevo segmento de Madre a Madre gracias a nuestros amigos de Philips Avent. Eh, seguimos en el mes de agosto. Para mí es la semana, no la semana, para mí, para mí el año de, de lactancia. El año de, la vida. La de vida lactancia. de lactancia, exacto. Y nos gustaría seguir la conversación y la concientización con la doctora Josefina Luna, ella es pediatra y nos está acompañando hoy. Gracias por traerla, Laira. De nada, mica Ella es tía de Ambar Luna. Si <risas> se
1: recuerdan, en el último episodio que tuvimos de Madre Madre, invitamos a Ambar Luna, que es una mamita de nuestra comunidad, con la intención de que ella nos tiene una perspectiva desde el punto de vista de madre, cómo le ha ido con su lactancia y cómo lidió con, con la lactancia materna, aún teniendo dificultades. Pero hoy nosotros quisimos... Eh, pues también por Ámbar porque ella nos hablaba tanto de usted eh, y de todos los consejos que usted le pudo brindar en, en, en muchos momentos eh, en su lactancia materna, entonces quisimos ten, con, contar con usted aquí hoy y que pudiera darnos una perspectiva médica un poco más eh, profunda sobre la lactancia y sobre los beneficios que tiene
0: Sí y sobre, sobre todo sobre la lactancia en, en general porque yo creo que aparte de los beneficios el riesgo de no lactar o oh. Porque al decir beneficio, y me corría si estoy equivocado, doctor, se habla como que el, la fórmula y la lactancia es como igual y no es igual. Es la lactancia mucho superior, mucho más superior que, que la fórmula. Pero bueno, gracias, gracias por la invitación.
2: Y, y bueno, ya yo soy la, la tía de Amar. Fíjate cómo uno ya va haciendo... De otra persona. Uh -huh. Sí, yo soy médico pediatra y, y hablar de lactancia para mí es apasionante. Desde haber tenido la experiencia de haber lactado a mis tres hijos, que bueno, ya hoy son hombres grandísimos, bellos, preciosos, eh, y, y, y sí que tuve también algunas dificultades, eh, por ejemplo, mi hijo, yo estaba, mi primer hijo, yo estaba haciendo mi residencia y no lo pude lactar eh, todo el tiempo, hacer lactancia eh, exclusiva, eh, contrario a mis otros dos hijos. Eh, sin embargo, el no haber lactado de manera eh, exclusiva a mi hijo mayor, eh, él desató en él, bueno, ya lo traía por, por antecedentes hereditarios, procesos de asma, de alergia. Y entonces yo puedo establecer esa diferencia y poder hablar sobre los beneficios de la lactancia. Sin embargo, yo como pediatra hago mucho énfasis en que la lactar y que una mujer decida lactar a su hijo es una decisión. Uh -huh. Ciertamente que hay muchísimos beneficios que están establecidos científicamente sobre eh, los beneficios que tiene la leche materna y la calidad y la cualidad y las propiedades que tiene la leche materna porque es un alimento vivo, es un alimento, bueno, perfecto en el perfecto. sentido de que se modifica de acuerdo a la edad del bebé, eh, el tiempo de la tetada, eh, tiene componentes muchísimo que va a apoyar al desarrollo inmunológico del bebé y muchos otros aspectos. Pero hago énfasis en esto, en que es una decisión. ¿Qué sucede? Ciertamente que tiene muchos beneficios la, la, la leche materna, sin embargo, personalmente yo pienso que hay mucha presión para las mujeres, para las madres, y que las impulsa a lactar. Y tener una lactancia exitosa requiere también de tener información, información previa. Cuando estás esperando bebés, bueno, tener, hacer un curso o una capacitación conjuntamente con tu pareja. Porque lactar no es tan sencillo que, ah, que nació el bebé, me lo pego y funciona. Y todo fluye. Y uh -huh. no es así. Entonces, quitar como... Ese, ese velo así de, uh -huh. de, de, de bondad y de, y de facilidad que tiene la lactancia. O de idealización, y de idealización uh -huh. y de responsabilidad. Porque para tener una lactancia exitosa no es solamente depende de las mujeres. Hay muchos otros aspectos que hay que tomar en cuenta en ese sentido el apoyo de la familia, de la sociedad, de las propias empresas, justamente uh -huh. que en esta Semana Mundial eh, se aborda el tema de la lactancia y el trabajo, eh, que sin duda eh, también hay mucha demostración de cómo eh, una madre que lacta tiene, eh, eh, ofrece beneficios, no solamente para ella y para su bebé, sino también para la empresa y para la sociedad, porque son niños que se van a enfermar menos y en fin hay muchísimos beneficios en ese sentido.
0: Doctora, y usted habló del rol de la pareja en la lactancia. ¿Cuál es el, cuál es el papel del, perdón, el papel de la pareja? ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo, ve? ¿Cómo la pareja puede apoyar a la madre en la lactancia?
2: Mira, yo hablo mucho como pediatra y es un aspecto también que lo hablo eh, para mis colegas eh, sobre el rol del personal de salud en fomentar la maternidad y la paternidad responsable. Y justamente un bebé es hecho por dos, por mamá y por papá. Uh -huh. eh, ciertamente que toda la mayoría de las responsabilidades recae sobre la mujer, entendiendo de que la mujer es la que cuida. la fisiología, eh, eh,
1: porque el embarazo mismo, la mujer.
2: Sí, sin verdad. embargo, en, en, el, en el tema de la lactancia y sobre todo en el tema de la maternidad y paternidad, el hombre también se prepara para ser papá. Hay una transformación, una modificación de sus hormonas. Se, se habla también de una modificación de su cerebro, como ocurre con las mujeres, cuando van a ser eh, padres y madres, que va a apoyar al hombre para hacer el rol de papá. ¿Cómo un papá apoya a una mamá? Primero conociendo cuál es la técnica de la lactancia, apoyando a la, a la madre en el sentido de la posición, de cómo colocar el bebé, eh, si necesita eh, cualquier otra necesidad alrededor. Pero yo pienso que lo más importante es el apoyo emocional que le da, porque las mujeres se van a sentir mucho más seguras, uh -huh. mucho más acompañadas cuando tú tienes tu pareja que está involucrada en este proceso. Obviamente, hablamos de los beneficios de la lactancia, pero uno de los beneficios es la comodidad que, eh, que, eh, que, que ofrece también para las propias mujeres y la economía del hogar. Claro, claro, la claro. La economía, sin duda. Entonces, hay muchos aspectos que muchas veces se dejan de lado eh, que también hay que rescatar. Eh, no es lo mismo tú andar con biberones, agua y preparar y, y esto, que tú bueno, en cualquier lugar Claro, poder ofrecer. Poder? El pecho. Entonces, eh, yo pienso que en ese aspecto, eh, y sobre todo el ir involucrando a los padres en la crianza de los hijos, que hay también tan muchísimos beneficios que son demostrados científicamente, y ahora en esta época eh, hay facilidades, por ejemplo, nosotros pr próximamente habrá una modificación del código laboral para ofrecer... Eh, incrementar los permisos, el permiso de paternidad a los hombres. No se extendió ya, que creo que fue a 10 días. Que... Se va a extender, todavía está en ese proceso. Ah. La, eh, estuvo en la Cámara de Diputados, en primera lectura se aprobó, entonces ahora falta eh, hacer la modificación. Entonces eso habla de que los hombres tienen un rol en este aspecto.
0: Claro, y además que la mayoría de madres lamentablemente, por lo menos en República Dominicana, en, en las clínicas privadas, están pariendo por cesárea. Entonces el papá se regresa al trabajo, la madre se queda recuperándose de una cirugía abdominal mayor, más el bebé. cuidando un bebé. Sí. Entonces, ella necesita ese apoyo de, de su pareja.
2: Mira, tú traes una, una experiencia para mí que fue sumamente dura. Eh, en mi primer hijo, um, yo, mis, mi hijo no, mis hijos nacieron, vivían yo en México y tuve una cesárea. Y yo quiero que tú sepas que siendo yo médico, eh, a mí me pararon de la, de la cama estaba en un hospital, no en una clínica privada, sino en un hospital eh, en México, a que yo me bañara sola. Y yo tener, en esa época en México se hacía eh, eh, a, alojamiento conjunto. O sea, yo comí cesárea y mi bebé ahí al lado porque yo lo tenía que, uh -huh. que atender. Entonces, eh, eso demanda mucho y, y es una experiencia posparto de las mujeres muy difícil, muy difícil. Por tanto, también hay una serie de recomendaciones y de protocolo para que las mujeres en, el, en, la pos, en su posparto estén acompañadas.
0: Claro, porque necesita, primero Por necesita el acompañamiento emocional, sí. porque ella se está, o sea, ella se acaba de, ella, ella acaba de cambiar, ella acaba de convertirse en madre. Uh -huh. Entonces, con el agravante de que tiene una cirugía que alguna le va bien y no le duele nada, otras que tienen mucho dolor. Sí. Y hay bebés que son más fáciles que otros y otra vez la lactancia a veces se da más fácil que otra. Entonces, sí. si esa madre está sola, que no estamos diseñadas para estar solas en el posparto, puede tenerlo muy difícil. Sí,
2: la verdad que sí. Y entonces ese acompañamiento de papá eh, va a apoyar también a que el papá fortalezca el vínculo con el, con el bebé, con el recién nacido. Mamá lo tiene en la panza y lo lleva todos esos meses y sabe y siente y hay una relación entre ellos, pero papá está afuera. El hecho de que en esos primeros días papá esté cerca y esté apoyando y esté presente eh, va a beneficiar muchísimo a la familia, al bebé, a la mamá y a todo el mundo. Y no hablamos que si hay
0: otros niños también, porque si este es el segundo bebé o tercer bebé, entonces el papá está ahí para ayudar con los otros claro, niños. Exactamente. Que también tienen sus necesidades. Tiene sus necesidades. Y mamá no está disponible.
2: Exacto. Y, y ahí también eh, yo hago un, una recomendación a, la, a las mujeres, y esto es algo también que yo eh, digo cuando doy el curso prenatal, es que las mujeres tienen que buscar apoyo, porque en ese proceso del posparto eh, ellos necesitan también recuperarse, estar, eh, estar disponibles para el bebé. Eh, un bebé recién nacido mm, requiere de estar cerca de mamá, el hecho de estar eh, en el pecho, que muchas veces es lo que quieren estar, eso les va a ayudar a regularse. Eh, y hay demostraciones de que hablan de que los niños regulan respiración, ritmo cardíaco, temperatura cuando están cerca de mamá. Y estas son informaciones que me parece que son necesarias que las mujeres eh, tengan esa información, porque a veces eh, se sienten abrumadas por estar tan, tener al bebé cerca, pero... Los primeros meses es así. Es una dependencia absoluta que tiene en el bebé de la mamá en los siguientes meses.
0: Yo visité una madre recién parida el otro día. Pues yo soy la posparto. Uh -huh. Y la madre estaba, estaba tranquila, el bebé estaba durmiendo y yo miro al padre. <risa> le digo, ¿tú lo cargaste ya? Me dice, no, yo. Ah, pero ven ahora mismo. Claro. Y se lo puse al pecho uh -huh. del y papá. No, no estaba bien con pie, pero estaba en el pecho del papá. Él le mira. Cuando tú lo cuestas ahí, que tú empiezas a... Tú puedes cantar una canción más, nadie lo va a escuchar. No te preocupes, yo no te voy a juzgar por tu, tus habilidades. Pero esa vibración, eso, tú vas a dormir a tu bebé y tú vas a arrullar a tu sí. bebé. Y es, y es importante que tú sepas que tú no sabes más que la madre. Ella es primeriza también y los dos están aprendiendo, aprendiendo. para que no vayas a pensar de que... Uh -huh pásaselo a ella porque ella es la, ella que la que sabe ella no sabe ella sabe lo mismo que tú sí. o sea que los dos son primerizos los dos van a estar torpes van a estar claro. y tú vas a buscar tu forma de calmar y de cargar a tu bebé que va a ser completamente diferente a la forma de ella. Claro. Y le digo yo a ella, y tú tienes que dejar que él lo haga. Exactamente. Es a su manera con su bebé y a tu manera con tu bebé. E eso El es bebé de los dos. No, y eso es importante, darle la oportunidad a los hombres,
2: porque ¿qué es lo que pasa? Que siempre hemos dicho, no, no, no lo sabe cargar, ay, ahí lo va a dejar caer. Y no, no lo va a dejar caer. Para nada. Tiene está la mano más, más grande que nosotros. Y está preparado. Porque mira, cuando los hombres están esperando bebé, baja el pool de testosterona, mm -hmm. e incrementan otras hormonas que justamente lo que va a hacer es apoyar a los hombres al paternar, a, a poder cargar a su bebé. Y, y yo pienso que sí, es necesario involucrarlo. Desde el embarazo. Ah, sí, yo lo involucro y si, si claro. no lo conozco
0: en el embarazo, en el posparto, yo me aseguro o agarro al papá y le digo, mira, tú te vas a hacer experto en bañar a tu bebé. Sí. Porque mientras que tú estás bañando a tu bebé, tu esposa tiene cinco minutos para, para ella, descansar, claro. sí. para ir al baño, para ir a bañarse, claro. para ir a darse autocuidado, porque mira, tú crees, esa cosita de siete libras... Demanda, demanda tiempo. Demanda. Y es abrumador. Tú la crees verdad? que ella no ha hecho nada, pero mira, nada más mantener ese, esa criatura bien, eso es, de, eso es muy demandante. Doctora, ¿y cuáles serían los dos o tres desafíos más comunes que enfrenta la madre durante el periodo de lactancia?
2: Mira, yo pienso que hay aspectos que, que tienen que ver con la falta de información que muchas mujeres pueden tener cuando, 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 cuando tienen su bebé, Muchas mujeres se frustran porque entienden que los primeros días no le baja mucha leche. Pero el conocer que el calostro es suficiente, que la cantidad es suficiente, que no hay que darle más nada, que el bebé no se va a morir de hambre, eh, esas son informaciones que las mujeres tienen que conocer. Eh, saber con, con el tema de la bajada de la leche, que es a los cuatro días más o menos. Eh, eh, importantísimo, antes de que nazca su bebé, yo entiendo que las mujeres deben de saber sobre la posición del amamantamiento y sobre el agarre, porque son, son aspectos que son fundamentales para poder tener una lactancia exitosa, uh -huh. el que el bebé pueda agarrar bien, qué cantidad de, de, de areola va a tomar, eh, el, el cambio de posición, el cuidado de la mama para que no haya erosión del pezón. O sea, todas esas son informaciones que las mujeres tienen que tener eh, previamente. Cuando tú tienes una mujer, como lo hemos estado hablando, con una cesárea, con un bebé, en esa transición, y tú le intentas explicar que el agarre va así, que la boca tiene que estar así, que tú tienes uh -huh. que agarrarlo de esta manera, no, no, está, no, no está disponible. ¿Entiendes? No. Entonces, también la propia ansiedad de la duda que si podré o que no, si no podré, y la gente hablándole, también esos son aspectos que hay que manejar. Porque cuando una mujer está ansiosa y tiene dudas sobre su capacidad de cuidar y de amamantar, esos es son aspectos que van a interferir mucho con el tema de la lactancia. Ay, y yo
0: tengo una, yo quisiera que alguien, mira, me va a tocar a mí entonces hacerlo, hacer una tesis en por qué las mujeres no nos preocupamos cuando estamos embarazadas, que si nuestro bebé está, se está formando bien, o sea, sí hay una, pero no es una cosa a diaria, que si sí se formaron los deditos, que si sí los ojos, que si sí los párpados y... Pero inmediatamente nace un bebé y nace la inseguridad de la madre. O sea, ella gestó un ser humano completo. Bueno, ella. es que eso está ocurriendo de forma natural. Sí, pero la lactancia y... fluye también de forma natural. Pero entonces de repente ella dice, no puedo, no puedo, no puedo, no doy suficiente. Entonces, ¿de dónde? Y no es solamente aquí. O sea, yo he visto eso en, en diferentes culturas, con, diferentes, con personas de diferentes países. ¿De dónde vendrá ese miedo? de no poder lactar, a, alimentar a nuestros hijos? Mire, yo pienso que eso tiene que ver por falta de
2: información. Okay. Eh, yo como médico, como pediatra, te puedo decir que muchas veces nosotros no formamos a las mamás y a los papás. Eh, yo he estado revisando, justamente yo participé en el Congreso de Pediatría, hablaba sobre cómo eh, el personal de salud apoyaba la maternidad y paternidad responsable. Y en la revisión que yo estuve haciendo, yo quedé impresionada porque yo pensaba que esas dificultades que podían tener las mujeres porque los médicos no le informaban o no la preparaban para esa transición de ser mamá, ese acompañamiento y ese, y ese apoyo a la lactancia, yo pensaba que era en los países pobres nuestros. Sin embargo, yo revisé muchísimos estudios de Inglaterra, de, de, de España sobre todo, eh, donde las mujeres, los papás se quejaban de esa falta de información
1: por de parte el, del personal del de
2: personal de salud y, y esa falta de apoyo a esa transición que hacen las mujeres y los mm -hmm. hombres cuando se convierten en papá y mamá no y que es una transición que dura varios meses porque el
1: embarazo es esa transición tú te estás sí ahí pero tú en el embarazo madre.
2: tú estás preocupada de bueno el, tu salud tu alimentación pero cuando tú tienes este ser humano que ya llegó de pedacito mm -hmm. de gente y de tu corazón eh, eh, las dudas aparecen, entonces es necesario y por eso yo insisto mucho en que los futuros papás y mamás se preparen, se acompañen, eh, te, hagan un curso. Yo tuve la experiencia de hace muchos años eh, eh, participar en los cursos prenatal de una de las ARS del país y era una experiencia chulísima y ahí yo me encontré con muchos papás que incluso me decían, ven acá, doctora, pero si yo tengo una niña y yo, hombre, ¿cómo la voy a bañar? Fíjate, era angusti uh -huh. él se sentía angustiado porque como, pero es tu hija. Claro que lo vas a poder bañar, no importa que tú le toques sus genitales, en ese momento es una bebé. Era un tema
1: muy fuerte de educación este realmente. Es
2: de educación y para ser papá y mamá, Siempre me he dicho que no, los niños no nacen con un libro en el brazo, pero hay muchos recursos, ahora hay muchos recursos, ahora hay mucha información, sí. muchísima información. Ahora hay que discriminar. Sí. Porque hay... Y una preguntita, ¿cuál
1: sería el, el papel de la leche de fórmula en situaciones específicas? ¿Por qué una mamá sí tendría que elegirla en vez de lactar? Porque sí, si tienen que haber situaciones que validen el,
2: la, la fórmula. Bueno, se dice que la mayo la mayoría de las, la, todas las mujeres tienen la capacidad de lactar, que pueden tener algunas dificultades en el proceso, sí. Hay algunas condiciones que es necesario dar fórmula, por ejemplo, eh, niños que tienen enfermedades con, eh, congénitas, por ejemplo, galactosemia. Eh, cuando la madre está tomando algún medicamento específico anticancerígeno uh -huh. o tiene alguna enfermedad infecciosa. Antes se hablaba del VIH, eh, que era, eh, no era compatible con la lactancia, sin embargo, eh, y, y se recomendaba fórmula. O sea, la recomendación de la fórmula son en casos muy particulares, eh, cuando hay condiciones específicas y están bastante descritas. Eh, por ejemplo, en los niños prematuros, pero muy, muy prematuros, que tú requieres dar una fórmula enriquecida, aunque obviamente la mejor forma para tú alimentar a un recién nacido y, y un prematuro es con, con, la con la leche de la mamá. Sin embargo, sí. se necesitan, por ejemplo, incrementar calorías, porque la, la, la leche de la mamá tiene una cantidad de calorías pero un recién nacido yo necesito aumentar más calorías para que pueda, a, a, prematuro me refiero, para que con pueda aumentar condición el peso, exactamente. Niños que tienen alguna intolerancia. O sea, son, son casos muy específicos. Pero vuelvo a recalcar la decisión de la mamá de lactar. Si una mamá decide no lactar, hay que respetarla. Totalmente. Claro. Hay que respetarla. Ahora, lo que yo sí recomiendo... Pero también se ha
1: normalizado mucho la fórmula yo veo, por lo
2: menos, eh,
1: sin ánimos de juzgar a nadie, obviamente, eh, pero veo como una norma, como que es lo mismo. Es la perspectiva que yo siento que las madres tienen y al momento de tomar la decisión, por eso creo que se les puede hacer hasta más fácil elegir la fórmula, porque si es igual y es más fácil al final también. Eh, eh, es, es más como fácil, que...
2: mira, es más fácil, es más fácil relativamente porque cuando tú das fórmula, tú usas un biberón, las tomas son más cortas, obviamente se recomienda tener... Eh, utilizar las mismas eh, eh, posiciones co como si tú fueras a lactar, mirarlo a los ojos, piel con piel, eh, dedicar tiempo. ¿Qué sucede? Los niños cuando usan biberón es más fácil porque tragan. Para amamantar el bebé tiene que exprimir la leche, la, la mama, y eso es un trabajo para los bebés. Yo pienso que la desinformación es que hace que las mamás puedan eh, eh, no es... establecer la, la importancia y los beneficios de la leche materna sobre la fórmula. Ah, es lo mismo. A eso me refería. Sin embargo, eh, ¿qué tiene la leche materna de fab, que a mí me parece, bueno, increíble? Mira, la leche materna cambia de composición del día y de la noche. La leche del día es una leche con, con determinado aminoácido para que el niño esté más activo. En la noche eh, hay más melatonina para que los niños puedan eh, dormir muchísimo mejor. Eh, cambia la primera tetada, la, la, la primera, eh, en la primera tetada la leche es aguada para que... El, hidratar. Para hidratar, entonces tú no tienes que darle agua al bebé. Cuando tú estás alimentando a un bebé con leche materna exclusiva, su intestino se va a colonizar de una serie de bacterias, de millones de bacterias, que bueno, hay diferentes teorías por qué, que es lo que se llama la microbiota, que va a favorecer inclusive el desarrollo cerebral del bebé, que va a favorecer el, el, el sistema inmunológico y por eso los bebés se enferman menos. Esa, esa, esa cercanía, ese apego que se establece entre mamá y bebé, también va a estimular el desarrollo cerebral. Y entonces se ha demostrado que cuando los niños tienen lactancia materna exclusiva e incluso se prolonga hasta los dos años, que es lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría, haciendo un estudio progresivo longitudinal se han visto que los niños que fueron alimentados exclusivamente al seno materno tienen mejor desarrollo cognitivo, emocional, que aquellos niños que no fueron lactados. Eh, hay beneficios para la mamá porque también previene el cáncer eh, la propia leche materna eh, previene los niños alergias. Ya te decía yo, mi primer hijo
0: no lo amamanté exclusivo. Yo, yo estoy de acuerdo con usted porque yo no pude amamantar a mi, mi, mi primera hija. Son, fueron seis semanas y difíciles. Y ella tuvo mucho, tuvo eh, alergias. Eczema. Sí. Eczema. Eh, vi, de, te juro que ella pasó un año entero con una infección en la... Eh, en las amígdalas, o sea, fue una cosa que, la segunda, que sí fue lactada, nunca, sí. nada. Eso ya <risa> pasó con,
2: mis, con mi hijo, mi hijo, hijo mayor. O sea, yo veía una, sí, la, la, la,
0: la clara diferencia. Claro,
2: mi hijo, mi hijo, yo lo hospitalicé, mi primer hijo a los siete meses, imagínate, yo pediatra con una crisis de asma, mi hijo hacía alergia, cuando lo ponía en el piso le salían roncha hacía eczema, bueno, alergia a la a, a, a intolerancia a la lactosa, bueno, una serie de cosas que mis otros hijos no lo tuvieron. Entonces hay muchos beneficios establecidos ya científicamente sobre la lactancia. Entonces yo, si yo entiendo que cuando una mamá está empoderada, cuando una mamá tiene todos estos conocimientos, obviamente va a decidir lo mejor para su hijo. Si no lo decide porque no tiene información, es una responsabilidad nuestra de los médicos. Ahora, si ya lo decide porque es su decisión, perfecto, mm -hmm. también Bien. es válido. Entonces yo, yo siento que el, nosotros como médicos tenemos una gran responsabilidad en ese sentido de formar, de, el sistema de salud tiene que apoyar mucho más a las mujeres cuando, está, cuando van a esperar bebé, formarle, hablar de la lactancia. Sí, creo
1: que es algo como a nivel de sociedad que todos debemos involucrarnos con el tema de A la supuesto. lactancia. Todos como seres humanos, porque al final es parte de nosotros como humanos. Eh, no es una responsabilidad, de, es responsabilidad solamente de las, del, de la madre, del profesional de la, médico la o de la madre, sino de todos en conjunto. O sea, tiene que haber espacios laborales que ofrezcan ese apoyo para que claro. la mujer que trabaja pueda lactar. Exactamente. Tiene que haber el profesional de salud que le, le ofrezca también el apoyo. Como tiene que haber, uh -huh. eh, como tú, Mica, todo este equipo de, de mujeres que están capacitadas para apoyar en, en ese momento. Y tienen que haber marcas también que se unan a esto para uno propagar la información. Porque al final sí tiene que ver mucho con esa falta de entender que todos esos beneficios que tiene la leche. Uh -huh. sí, que sí. vale la pena uno hacer el intento, vale la pena uno hacer el sacrificio, lo más que pueda, porque al final yo, también... Yo, yo
2: no hablo de sacrificio, no me gusta el término sacrificio. Uh -huh. eh, porque uh -huh. al fin de cuentas uno lo hace con el amor, eh, todo el amor y ese amor incondicional. Ahora, que es difícil actuar por supuesto que es difícil actar no es tan fácil como, como se cree, como se pinta, eh, al menos eh, es la experiencia que yo tuve en mi primer hijo eh, y también la experiencia de muchas mujeres. Uh -huh. hay, hay sus escollos y es necesario tener una persona que apoye. Cuando tú estás enchivada, decirle, mira, eh, esto es por
0: aquí. claro. Mire, a mí todavía me... Yo estoy muy emocionada de que mi hija va a estudiar medicina, <risa> porque yo digo, ok, ahora es. Vamos a ver de qué manera se puede eh, incluir en el, en el pensum, No como una clase electiva, sino que... Obligatoria. Obligatoria. Sí. Tiene que haber una clase obligatoria que hable de lactancia para los profesionales claro. médicos
1: a las enfermeras.
0: Las enfermeras. Pero las enfermeras sí reciben, o sea, reciben entrenamientos. Y... Es, es un entrenamiento. Yo tuve la
2: dicha, yo tuve la dicha, cuando yo me hice mi, mi especialidad, eh, comenzaba el tema del hospital amigo. Eh, yeah. y, y, y entonces yo fui capacitada, hice esa formación de cuchumilo hora eh, en el tema de la lactancia materna. Y entonces a partir de ahí eh, lo asumí como, como un tema dentro de mi ejercicio profesional y personal, y porque creo también mucho en eso. Pero eh, tiene tanto detalles el tema eh, que es necesario tener una,
0: una formación eh, bien eh, establecida para eso. Y la gente no me cree, yo, señores. Si hay pediatras que sí, que hacen su formación aparte, que, hacen, sí, que sí, se vuelven sí. un IVC, pero Pero averigua si tu pediatra hizo alguna, alguna sí. formación con la lactancia aparte. Porque si no... Es posible que tú sepas más de lactancia que ellos, porque ellos no se lo dieron. No es parte del, del penso. Ellos están enfocados en, en otra cosa, pero entonces cuando hay que buscar información, también busquen en los, los que
2: han estudiado
0: ah, lactancia. En, para... la,
2: en, la en la persona validada, información validada. Yo pienso que en estos días los papás y las mamás tienen esa, esa situación de que hay demasiada información y sí. que eh, yo insisto mucho en la necesidad de que sean eh, informaciones validadas. Eh, hay una saturación uh -huh. y entonces los papás tienen de dónde mucho agarrar. Entonces es necesario buscar personas y, y profesionales que estén formados y capacitados en la atención. Eh, cuando, insisto, cuando hago los cursos prenatal, hablo mucho también de, de, de las compras inteligentes porque hay tantos productos que están dirigidos para los bebés que no están validados en términos de seguridad, entonces los papás tienen que ser inteligentes en ese sentido filtrar que sí, que no ellos
0: no Totalmente. me creen cuando bueno, yo también doy clase de preparación al parto y en la clase decía, ok, ¿quién está arreglándole una habitación a su bebé? y levantaba la mano y yo, no gasten en eso su bebé no lo va a usar ahora. Ahora, claro. Y el esposo, mira a la esposa así. Sí,
2: como, sí. ¿Cómo que no lo va a usar? Y yo, no,
0: no lo claro, va a usar. Y claro. cuando ya va a usar esa habitación, es que, hay que cambiarle la decoración porque ya no es bebé, es niño. No, es bebé,
2: exactamente. O sea, tu sí. bebé te necesita a
0: ti. Uh -huh. Tu bebé no necesita un... Ahora, herramientas. Para mí, la, una de las herramientas que yo le digo a las madres, yo no sé cómo la gente sobrevive sin eso, es hacer el porteo, llevar como el rebozo o uh -huh, el, el uh -huh. a bebé porque eso le da a tu bebé lo que necesita, tú tienes tus manos libres, está cerca de tu pecho, es un ganar ganar. Claro. Pero de ahí, un coche, un corral, una cosa, un, un gimnasio. Eso demasiado. Tu bebé, es, pero con qué yo estímulo a mi bebé? Con yo, tu cara, con tu con bebé Tu bebé son... cargado aquí, se está estimulando claro. con el mundo, con tu cara, está aprendiendo comunicación, o sea, está y escuchándote, oyéndote. Y sí. está en constante movimiento claro. cuando tú pones a tu bebé en el gimnasio, en el coche, en el cos. Tu bebé está estático, mm -hmm. tu bebé no está recibiendo ese claro. estímulo vestibular. Se me quedan mirando y yo, esto, de todas esas cosas que tú has comprado, yo te recomiendo
2: esto. Claro.
0: Y me miran y
2: dicen, ya. Y, y eso es muy importante, los cursos prenatales. Yo, yo, básicamente, lo que dentro del curso prenatal hablo del cuidado recién nacido y de justamente de, de desarrollo infantil, de lo, luego la introducción de los alimentos, el. el, el lactancia y estas esta cosas, pero a mí me parece que es necesario que toda mujer y todo hombre que se vaya a ser papá y mamá, tienen que hacer un curso eh, 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 para el parto, ya sea para, con el tema de la psicoprofilaxis, pero también las informaciones que uh -huh. tienen que tener en el sentido del cuidado de la crianza de sus hijos.
0: Bueno, yo me, me ven como una cosa rara cuando le digo y ahora también deben de tomar clases de crianza. Sí. Porque ustedes, y me dicen, pero yo estoy embarazada, yo no estoy criando. Y yo, es que eso va a llegar tan rápido. Claro. Y tú crees que tú conoces a la persona que está al lado de ti, pero ustedes nunca han tenido las conversaciones, por más tiempo que tienen juntos, que van a tener ahora con un hijo presente. Sí, claro. Porque de repente, no, a mí me criaron de tal forma, a mí me criaron así. En mi casa no era así, en mi casa claro. era así. Entonces, si ustedes ahora se ponen de acuerdo antes de que sea necesario criar eh, o implementar esas disciplinas. o uh -huh. es Ahora es el momento de ustedes empezar a ver cómo nosotros vamos a, a criar, porque es muy fácil, ah, es tener un bebé, pero nadie habla de la crianza uh -huh. del niño por los próximos 18 años, 19, bueno, 20
2: años. Pero yo no diría tanto, porque uno entonces <risa> se, se, se diría no, no, pero espérate, mejor que no. <risa> eh, pero yo pienso que, mira, eh, importantizar los primeros tres años de la vida es fundamental, eh, y yo digo que no, hay, no ha habido ningún otro tiempo en donde se conozca y se tenga mucho más información científica de lo que los niños necesitan. Hoy día nosotros sabemos qué estimula el, 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 el cerebro, cómo se va desarrollando el cerebro en los bebés inútero eh, y luego que nacen. Eh, por eso se insiste mucho en el tema de la alimentación, de la estimulación inútero a cómo se previenen enfermedades inclusive en la vida adulta de acuerdo a cómo ha estado manejando la mamá el embarazo y cómo los niños son alimentados. Eh, porque incluso la lactancia materna previene a largo plazo enfermedades crónicas no transmisibles. Uh -huh. Entonces, todo esto son informaciones que las mujeres necesitan, los papás necesitan. Uh -huh. Y no puedo dejar de hablar del tema de derecho. Es el derecho a la salud, es el derecho... A, a ofrecer lo mejor que tu bebé necesita y requiere para un desarrollo. Pero también eh, eh, hay lo que se llama el interés superior, que toda decisión debe de estar pensada en el niño y no en, lo, en, la, en, no en la madre. Entonces, a veces yo siento que los padres toman decisiones más convenientes para ellos uh -huh. y desconocen cuáles son las reales necesidades de sus hijos. Y cuando tú conoces cuáles son las reales necesidades, tú puedes hacer los ajustes necesarios para ofrecer. Un bebé que tenga lo último en el, en el cuarto, la decoración y la ropa, la más fashion o la ult, que se gasta muchísimo dinero en ropa de bebé, pero el hijo no necesita eso no, él necesita papá necesita y mamá aquí. a mamá cerca Vasos. ay que este muchacho no lo cargue por, para que no se acostumbre pero pues sí eso es lo que más necesita tu bebé sobre todo en los primeros meses porque ahí es que él se va a sentir seguro entonces son aspectos uh -huh. que muchas veces el papá y las mamás desconocen
0: y le dan prioridad a otras cosas claro que bueno hablando del, de tenerlo cerca el bebé no se va a malcriar por tú tenerlo cerca es más Ahora mismo están invirtiendo en la seguridad de ese bebé. Que ya cuando sea, claro. cuando le toca piso, cuando ese niño quiere gatear, cuando ese quiere Que ya caminar, no va a querer que lo carguen. No va a haber brazos que lo contengan. Claro. Pero tú le diste esa seguridad. Mm -hmm. O sea, el niño se siente seguro saliendo a explorar y regresando porque mamá claro. se cerca sí. Y se va un poquitico más y regresa. Le, tú estás invirtiendo, tú no estás malcriando. Se quedan mirando. yo ¡Cárgalo! cárgalo y aprovecha porque después va a llegar el momento. donde no, ya tú no lo vas a volver a cargar. Claro. Y ese día, de verdad, hay un, hay un poema que yo no, no, no lo voy a decir porque me pongo a llorar, <risa> pero habla de la última vez. Y siempre hay la última vez que oh. una madre se siente como abrumada que estoy leyendo el cuento por, o sea, 500 veces. Y la misma canción, la misma música, que si es... Y yo, señores, llega una última. una última vez. Va a haber una última sí. vez que tú le lees ese cuento. Hay una última vez que tú vas a cargar ese niño para su habitación. Hay una última vez que tú lo vas a bañar. Ay. Y el poema dice, lo cruel es que nosotras no nos damos cuenta que fue la última sí. vez. Yo voy a llorar. <ríe> y es como que, ok, entonces traten de vivir... Ay, sí. En el presente sí. sí, es agotador, es retador. Es retador, agotador. Pero no es sacrificio. Pero no, y, pero pasa rápido. Parece eterno ahora sí. mismo. Si ustedes están en ese, en ese posparto, parece interminable. Y de repente tú abres los ojos y tus hijos se están graduando. O sea. yo, yo
2: digo que el año y medio es, es el, la etapa mucho más, más demandante de los bebés. Es la más crítica. Ya cuando en el, Sí, de, porque demandan mucho más. Y, y bueno, llega un, por ejemplo, a los ocho meses, los niños tienen la, la ansiedad de separación, que si no te ve llora. Eh, no, pero ya después que ellos tienen, comienzan a caminar, a desplazarse con mayor seguridad, son mucho más independientes, ya no es tan tan uh, demandante. Ahora lo que toca es los cuidados la seguridad, la atrás, seguridad, caer atrás <ríe> eh, pero no, 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 no requiere tanto de ti, de, de tu cuerpo, uh -huh. sino de supervisión. Entonces yo pienso que también es importante que los papás sepan de desarrollo infantil, porque tú vas a saber eh, qué cosa va a hacer tu hijo, o tu hija en cada etapa de la vida, en, en lo, a los dos meses, a qué edad comienza a gatear, a qué edad comienza a caminar. Eh, entonces todo esto te va a dar eh, una irte preparando para la siguiente etapa y que no te tome de sorpresa. Eh, eh, hablar, por ejemplo, de la protección, de la seguridad. Eh, hay muchos niños que tienen accidentes justamente porque los papás no toman la precaución Mira, ya estamos hablando de, de prevención. De lactancia y prevención. Pero es un poco eso, es un, ¿Mm? es, un, es un continuo, es un proceso. O sea, llegó, pero esto sigue, es para algo. Entonces, cada etapa tiene su desafío. Y tiene, pues. su,
0: y tiene su etapa linda. O sea, bien, que bien. traten de... A los nuevos padres no vivan los días pensando cuando camine, cuando coma, cuando gatee, cuando... cuando ya vaya para el colegio, no, disfruta a tu bebé que está en brazos ahora. Sí, sí. sí. Porque pasa, pasa volando, claro, de claro. verdad pasa volando. Y de repente tu hijo, tú no lo puedes cargar, yo no puedo cargar a mis hijas, están igual que yo, o sea, yo no. Y que se duerman conmigo muy rara vez. Y yo bañarlas, imposible, imposible. o sea, al menos que estén <risa> enfermas o algo. Claro. O sea, ya esa etapa pasó, pero... Tuve la dicha de que por lo menos con la segunda yo tuve muy consciente. Con la primera, ella de bebé, yo no tenía la conciencia uh -huh. que tenía con la segunda, lo cual lamento mucho porque yo entiendo que alguien me debió haber dicho, fíjate, presta atención, sí. está pasando, uh -huh. eh, ella, eh, ella te está pidiendo esto, mírala, ella está en este estado de conciencia, este es el momento uh -huh. para tú interactuar con ella. Ah, uh -huh. no, yo decía, ella está tranquila, yo me voy a ir a hacer una cosa. Uh -huh. Y cuando yo aprendí eso, ya ese momento había pasado. Claro. Lo pude aprovechar con la segunda, pero dice, pero ¿por qué es que nadie me bueno, pero ahí decía? Ahí volvemos de
1: nuevo al conocimiento previo. Mm, nadie sí. me decía. Si tú no lo sabes, es imposible juzgarte. Tú no puedes juzgarte sí, tampoco. Sí, no. no porque pero imagínate. ahí fue que yo decidí.
0: Yo no, yo voy a, yo voy a hacerme educador. Yo me voy a asegurar de que los nuevos padres sepan claro. esto está pasando. Claro. disfrútenlos, eh, tengan la conciencia de que esto... Y prioricen. Yo pienso que el tema es
2: la priorización. Ahora mismo hay muchos eh, ruido, hay mucha... Comparación también. Comparación. Hay mucha competencia. Yo pienso que los papás y las mamás hoy también tienen eh, eh, mucha presión social. Disfruten ser papá y mamá sin compararse con nadie. Disfruten ese momento. Cada niño, cada niña es eh, diferente, cada papá también. Cuando uno cría, cría en función de su propia experiencia como, como fue criado. Sin embargo, eh, desaprender cosas que no le funcionaron eh, es posible porque hay mucha información. Ahora también yo pienso que el tema de criar en tribus, ahora mismo se dice, no, porque que mi papá y mi mamá no saben? Eh, sin embargo, hay aspectos de la crianza retro, así se llama ahora, <risa> que funcionaron y que yo pienso que es, es necesario. Entonces hay que... Hacer un híbrido entre esa crianza que tú recibiste, dejar lo que no funcionaba y lo que se ha demostrado que no funciona e integrar informaciones nuevas que, como digo, hay mucha información científica que te dice que funciona y que necesitan los niños. Entonces, eh, ahora más que nunca hay mucha información
0: eh, para, para tener y para saber. Y la información está en tus manos. Porque antes había que buscar a ver qué libro podíamos buscar, pero ahora eso está... Google, y tú puedes ver, claro, claro. hay que discernir, hay que sí. filtrar. Y, y buscar lo que te
1: funcione a ti en uh -huh. tu estilo de vida, porque uno puede claro. ver muchos eh, ejemplos o recibir consejos en función a una situación que está viviendo otra persona. Uno también tiene que adaptarlo
2: a lo y que en esto, Sí, en esto de la crianza es un ir y venir, porque, por ejemplo, yo recuerdo de muchas eh, 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 técnicas que había para el tema del, del sueño del niño... Eh, eh, y se ha demostrado que no, que no funciona. Entonces, por eso insisto mucho. Y también hay, hay mucha contrainformación. Sí. Hay un grupo que te dice una cosa y hay otro que te dice otra. Es a, difícil a un, para los padres, entonces, discernir. A una situación científica, eh, por ejemplo, el tema de dormir. Si duermo con el bebé, si hago colecho o no hago colecho. Hay un grupo que dice que sí, hay otro grupo que dice que no. Pero el, el grupo que dice que, que no dice bueno háganlo así pero en con estas y estas condiciones entonces todo tiene una evidencia científica que eh, y eso es lo que yo por ejemplo eh, planteo en, en cuando hago mis participaciones mis cursos mis talleres y en mi propia página lo que hablo es de criar conciencia y tiene dos significados, conciencia de conocimiento y, y conciencia, con, con, porque tú tienes la ciencia como basado referencia, basada en evidencia. Basado basado en evidencia. Que va cambiando,
1: como usted decía, al final del día, lo que la ciencia hoy pueda estar demostrando, Bien. tenemos que tener la apertura para uno en par de año
0: ver algo diferente también. Cada año yo me mantengo actualizando, yo a los congresos de, mm. para adultos, porque precisamente la evidencia va cambiando. cambiando. Claro. Entonces, yo no puedo seguir diciendo lo que yo decía hace 17 Exactamente. años. Porque Exactamente. Porque fuera irresponsable. Exactamente. Entonces, de repente, yo hago una recomendación nueva o le digo algo nuevo a una madre y una y, de repente una amiga mía me dice, pero, pero eso no fue lo, que pero tú eso me eso fue lo que tú me dijiste. <risas> es que las cosas cambian. Bueno, por lo menos están llevando
1: bien la información. y están sí, 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 claro. claro. Pero
0: yo trato siempre, 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 doctora, de... Todo lo que salga de, de parte de Baby Time, este va a son Exactamente. Que Si alguien me cuestiona, yo puedo decir, no, lo saqué de aquí. Claro que sí. No es un invento es mío. Sí. No, es, no es tu experiencia. Yo puedo hablar. de tu experiencia. Yo pero puedo aclara, hablar mi experiencia. Sí. Por ejemplo, cuando yo tuve mi hija, esto me pasó. Exactamente. Pero si yo. Cualquier recomendación es, estas son las recomendaciones. Claro. Ahora, con esta información, puedes hacer lo que tú quieras. Exactamente. Pero yo cumplí en dártela. Claro, no claro. Uno lo quiero usar. Perfecto, no lo uses porque es tu decisión al final, claro. pero... Es como cuando tú le dices a una mamá o papá,
2: a los bebés hay que acostarlos boca arriba, por esto, por esto y por esto, y le da la explicación. Eso lo dice la Academia Americana de Pediatría, no lo digo yo. Exacto. Entonces, obviamente,
0: tú haces con esa información, tú tienes la información, que tiene un aval científico, ahora tú decides. Entonces yo llego a visitar a una madre y el bebé está boca abajo. Ah. Y ella me mira y dice, no, 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 pero eso fue ahora mismo. Y yo, yo no te estoy juzgando, <risa> no, mi amor, o sea, yo... Yo no te estoy juzgando. Yo te di la información. Ahora, es tu responsabilidad como madre claro. o padre cómo tú usas esa información. ¿Lo aplicas o no lo aplicas? ¿Te funciona o no, no te funciona? Te o sea, responsable de tu decisión también, y es, porque al final. Exacto. Hay, también pero hay... no, no, pero o sea, me, me, de una vez corriendo. No, no, no. Yo, es que yo estaba aquí al lado de él y yo, no, a, a mí no me importa. Es tu bebé. Es claro. tu responsabilidad. Ahora, claro. Yo te di las recomendaciones. Ya Bien. yo ahí, yo cumplí contigo. Y si cambian en, en un futuro, bueno, pues te daré las nuevas recomendaciones. Así es. Pero eso es lo, eso es lo único que nosotros podemos hacer. Y de verdad es que las cosas van cambiando también. Sí, sí, sí. Eso va siempre.
1: Doctora, muchísimas Ajá. gracias por acompañarnos. Un último mensajito que nos pueda brindar la doctora para, ¿Para esas <risas> mamitas primerizas. Algo que usted le pueda decir desde su perspectiva a médica para quizás motivarlas
2: o hacerles conciencia sobre Hacer la un curso, hacer un curso, prepararse a hacer un curso prenatal. Escoger un centro de salud donde pueda estar con su bebé. Buscar médicos que apoyen la lactancia materna, tanto el ginecólogo como el pediatra. ¿Y ¿Cómo no se va da a dar cuenta, cuenta eso porque es lo que el, pediatra, el ginecólogo te va a ir diciendo? cómo va la mamá, cómo se va, va a ir te vas preparando. sobra. Exactamente, te va a hablar. Además, tú tienes que preguntar. Hay algunos centros aquí que no permiten el, eh, el, el alojamiento conjunto. El bebé está por allá y tú aquí. Eso ya no se usa. Entonces, esto es por asunto de logística, pero es necesario que tu bebé esté cerca de ti, porque es la manera en que tu bebé se va a regular. Es la manera que el bebé va a hacer esa transición del paso de la vida intrauterina, que estaba muy Chilling ahí, muy bien, a, a <risa> la a vida, esta vida ruidosa y, de, y frío y gente desconocida. Entonces es necesario eh, que esa transición se haga lo mejor posible. Eh, hablar con tu pediatra y con tu ginecólogo para hacer el piel con piel, el apego precoz. Yo quiero que me pegue a mi bebé en la primera hora de nacido o cuando haya nacido, si todo va bien. Entonces buscarse un centro, un servicio que... que, que Uh, ofrezca servicios de
0: maternidad humanizada. Humanizada. Porque ahora mismo se puede. Hace 20 años hubiera sido... Como, imposible, ¿Qué? Y eso, sí. eso no se puede, eso es imposible. que no hay que... Pero ahora mismo las madres están pidiendo eso. Uh -huh. Y los doctores están realizando que esto es... Esto es se puede. No, más
2: presión haga el, los, los, los usuarios, uh -huh. y eso yo decía en los cursos, más, más presión y exigencia ustedes hagan, reconociendo sus derechos, porque el asunto Derecho es que a todo esto que nosotros estamos hablando están inscritos en los protocolos de este país en los protocolos tener, tener una dula tener una dula o un acompañamiento sí hay ¿Eh? dulas que son ah, no que eh, que están en algunos servicios de salud pero tener una compa tener una persona que te acompaña durante el parto que puede ser una dula puede ser tu esposo puede ser tu pareja
1: yo no sabía que eso estaba en los protocolos de Por nuestro que
2: sí. de nuestro sistema de eh, salud sí señorita y el alojamiento conjunto está descrito wow.
0: lo que pasa es que la política la política de la clínica no lo permite, no lo permite. Pero
2: eh, 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 volvemos al tema derecho, volvemos al tema información. Mm. Si tú sabes que tú tienes derecho a esto, tú lo puedes exigir. Ahora, si tú desconoces tu derecho, claro, derecho que no se conoce, derecho que no se exige. Yo quiero
0: copia de ese decreto. Dice, yo necesito ver dónde está escrito todo Sí, sí, eso. sí,
2: búscalo en los protocolos okay. de atención al parto y posparto. Uh. Está descrito en, el, en, los, en los... Bueno, yo trabajé en el Ministerio de Salud Pública en el área de materno infantil y están descritos todos todo estos protocolos. Y el piel con piel está descrito también. Y el apego precoz está descrito.
1: Y el piel con piel es... Eh, de las cosas que más se recomienda para el inicio de la lactancia,
2: como que es algo uh -huh. que facilita y, muchísimo y, sí, el inicio de la lactancia. pero básicamente el piel con piel también lo que va a hacer es que te va, va a regular al bebé y va a ayudar. Y los bebés cuando nacen, ellos son los que establecen el propio nacimiento y entonces eso se genera una serie de liberación de catecolaminas y los bebés nacen alerta. Entonces hay que aprovechar esas, esas primeras dos horas cuando los bebés nacen para hacer el piel con piel, para que se vayan regulando, para que se vayan tranquilizando Tú sabes que hacen una respiración, su primera respiración comienzan a estrenar el cuerpo, como yo digo, uh -huh. porque estrenan los pulmones, eh, comienza eh, el aparato circulatorio a circular sangre oxigenada por eh, eh, la oxigenación de los pulmones, de la sangre que pasa por los pulmones. Entonces todo esto es un proceso y
0: una transición que ellos tienen que
2: pasar la cerquita de mamá. No Ay, en sí. una caja plástica, Ay, no. sí.
0: lejos de mamá. Sí. Gracias, gracias doctora por gracias decir doctora. Eso. Ay Dios mío, ahora yo sí tengo poder.
1: Gracias, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. Que no sea la única vez que se repita su visita. Vamos a ver qué otros temas podemos abordar junto a usted y, y de verdad muchas gracias por esas informaciones que pudo compartir con nosotros en esta tarde,
0: doctora. Y usted mencionó una página. ¿Usted tiene página donde las personas pueden?
2: Eh, sí, yo tengo una página que se llama Criar Latam. Ahí entonces... Eh, ¿Punto eh, com eh, Criarlatan.com. Ok. Criarlatan.com. Eh, estamos comenzando porque ahí también yo estoy promocionando una serie de cursos, talleres que hago. Básicamente lo que me interesa es eh, apoyar a los papás en el tema de la crianza, eh, del desarrollo infantil, nutrición, eh, el curso de lactancia, eh, sueños y sí, educación sexual, sobre todo para padres con niños pequeños. O sea, muchos temas que son, siguen siendo difíciles para los padres. Yo insisto que cuando los papás tienen información, esa información da poder y las decisiones eh, toman decisiones informadas y eso es necesario eh, hacerlo en los niños pequeños. Me apasiona este tema. Gracias por la invitación y cuenten conmigo. Bueno, esta es su casa. Aquí
0: estás, aquí, aquí, usted tiene una plataforma
2: aquí para... Eh, también mi Instagram, en FIFA Lunar, ese, ahí yo hago algunas recomendaciones. Y, y, igual en Instagram de Criarlatam. Okay. Ahí nos pueden bueno, encontrar. Vamos a poner
0: esas informaciones abajo en la descripción uh -huh. por si quieren seguir a la doctora. Perfecto. Muy recomendable. Muchísimas gracias. Gracias
1: a gracias. ustedes. Nos vemos pronto.